0: willst du richtig reich werden? Frag die Stimme am Telefon. Und nach diesem Satz sollte man eigentlich immer auflegen, weil es sich immer um die Anstiftung zu einem Verbrechen handelt oder um den Verkauf von Lotterielosen. Aber Jeffrey Bohm, dem diese Frage gestellt wird, antwortet nur, ja klar, wie? Und die Stimme am Telefon sagt, schreib für mich den dritten Teil von Indiana Jones. Und der Drehbuchautor Jeffrey Bohm sagt, ja klar, warum kommst du das jetzt zu mir? Denn der Gesprächspartner von Bohm im Jahr 1987 ist niemand anderes als Regisseur Steven Spielberg. Und Spielberg hat Sorgen. Er will seine unglaublich erfolgreiche Reihe über den Archäologen und Abenteurer Indiana Jones, genannt Indy, nach zwei Filmen fortsetzen, aber er weiß nicht wie. Was soll Henry Jones wie Indy eigentlich heißt? Was soll Henry Jones suchen und warum? Es gab schon viele Ideen, aber keiner hat ihn überzeugt. In in einem verfluchten Haus. Indi und der Affenkönig, Indi und die Pfirsiche der Unsterblichkeit, Indi auf der Suche nach der Totenmaske von Montezuma, Herrscher der Azteken, den wir vor allem kennen als durch Montezumas Rache. Die Auswahl an Dingen und Mythen und Legenden ist einfach zu groß. Und es gibt darüber eine wunderbare Folge in dem tollen Podcast "Nie im Kino. Äh, und ich persönlich hätte den Titel Indiana Jones und die Pfirsiche der Unsterblichkeit super gefunden. Aber schließlich entscheidet sich Spielberg dazu, einer Idee seines Kumpels George Lucas zu folgen. Indiana Jones soll den heiligen Gral suchen und finden. Den Kelch, den Jesus benutzte beim letzten Abendmahl und den dem später dann am Kreuz sein Blut aufgefangen wurde. Indiana Jones kommt damit zum zentralen Thema der ersten drei Filme über ihn. Indiana Jones kommt zum Glauben. Und damit herzlich willkommen bei der Filmshow, in der wir darüber reden, wie sich Fragen und Themen des Glaubens in Filmen zeigen und manchmal auch verstecken. Mit mir, Filmfahrer Christian Engels. Ich freue mich sehr, dass ihr auch heute dabei seid und freue mich immer über Kommentare, Ergänzungen, Anregungen, Abonnements, Likes, Mails an die Adresse diefilmshow.gap.de, gustavemilpaula.de. Heute geht es hier bei uns um Reliquien und Wunder und um die Vorhaut von Jesus Christus und um eine der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten, Indiana Jones. Ausgedacht von George Lucas, der schon immer eine Schwäche hatte für die spektakulären Filme aus den 30er Jahren mit Abenteurern, Monstern und Weltraumfahrten. Wie Filme wie Flash Gordon oder Buck Rogers. Immer sehr trashig, aber großartige Unterhaltung. Und als er mit diesem Abenteurer-Ding Indy nicht mehr richtig vorankam, entwickelte er eben stattdessen seine trashige Science-Fiction-Serie weiter mit dem Namen Star Wars, Krieg der Sterne. Und als sie dann fertig war, besprach George Lucas seine Idee mit Steven Spielberg weiter, der gerade seinerseits mit Der weiße Hai zum anderen König von Hollywood aufgestiegen war. Zusammen wollten sie einen Film machen, den Kinder und vor allem Jungs, Jungs jedes Alters in den 30er Jahren gesehen hatten und wie es sie eigentlich nicht mehr gab. Voller Spektakel, Spaß, ein bisschen gut gelauten Rassismus und einem überragenden, übergroßen Helden, der so ist, wie alle Jungs sein wollen. Auch da egal welchen Alters. Nur das nächste Problem war, wer sollte den spielen? Für George Lucas stand ganz klar fest, auf gar keinen Fall Harrison Ford. Denn mit dem hatte er gerade Star Wars gedreht und Lucas wollte nicht auf Harrison Ford festgelegt werden. So wie erst mal Robert De Niro, wenn ich Scorsese bin. Also besetzten äh, sie die Hauptrolle mit dem unbekannten Tom Selleck. Und erst als der eine Serie mit dem Titel Magnum drehen musste, war der Weg frei für Harrison Ford. Mit einer unfassbar tollen Erkennungsmelodie ba, 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 ba. und einem markanten Hut wurde Jäger des verlorenen Schatzes zum größten Kinoerfolg des Jahres 1981. Und schon da ging es um den Glauben. Denn in diesem Film sucht Indiana Jones die Bundeslade. Eine Art Truhe in der die zehn Gebote gelagert wurden, die Moses von Gott erhalten hat. Dabei ist Indy kein religiöser Mensch und er hält gar nichts von diesem Mambo-Jambo, wie er sagt. Er will vor allem verhindern, dass die Bundeslade in die Hände der Nazis fällt, die damit dann nämlich die Weltherrschaft erlangen wollen. Der Film spielt 1936, das hätte ich vielleicht früher sagen sollen. Die Nazis in diesem Film waren Cartoon-Bösewichte und das Ende war absolut unvergesslich ohne zu viel verraten zu wollen, da haben einige Menschen ihr Gesicht verloren. Das Ende erklärte, dass es Gott gibt und dass er wirklich in er ziemlich grausam sein kann und dass die Regierung der USA wirklich viele Geheimnisse für sich behalten kann und nicht alles verrät, was sie weiß. Drei Jahre später kam die Fortsetzung ins Kino, Indiana Jones und der Tempel des Todes. Und ich erinnere mich noch sehr genau daran, wie die Bildzeitung, die in meiner Familie gelesen wurde, über die Grausamkeit in diesem Film klagte und sich beschwerte und dann natürlich diese Grausamkeit in allen Einzelheiten beschrieb. Und auch dieser Film war spektakulär, aber düster, sehr düster, aber auch erfolgreich, sehr erfolgreich. Und so sollte jetzt also Teil 3 herkommen. Und Jeffrey Bohm, ein Katholik, sollte diese Idee mit dem Heiligen Gral ausbauen. Aber was ist der Heilige Gral überhaupt? Und gab es ihn wirklich? Die Antworten lauten schwer zu sagen und natürlich nicht. Der heilige Gral kommt aus den Sagen um König Artus und die Ritter der Tafelrunde, also lange, lange nach allen äh, Entstehungszeiten der Bibel. Der heilige Gral steht für Vitalität, für das Leben, genau für das ewige Leben. Er macht das öde Land wieder fruchtbar und einen kranken König wieder gesund und er kann nur von einem tapferen Ritter gefunden werden, nach langer Suche und großen Gefahren. Soweit ein idealer Stoff für Spielberg und natürlich vor allem für Indiana Jones. Mit dem kleinen Haken, dass es diesen heiligen Gral natürlich nie gegeben hat. Aber er ist sehr attraktiv, weil er an all die anderen berühmten Reliquien erinnert, die Menschen lange gesucht haben. Das Turiner Grabtuch oder nicht nur gesucht, sondern dann auch hatten und bewundert haben. Das Turiner Grabtuch, das Schweißtuch der Veronika und meine Lieblingsreliquie, nämlich das Sanctum Preputium. Das ist die Vorhaut, die auch Jesus wie jedem anderen jüdischen Jungen entfernt wurde. Diese heilige Vorhaut wurde bis 1983 in einer kleinen Kirche vorgeführt, bis sie dann unter ungeklärten Umständen verschwand. Es gibt allerdings noch eine andere Erklärung, wo sie ist, und die ist wirklich wunderbar. Als Galileo Galilei im 17. Jahrhundert entdeckte, dass der Saturn einen Ring hat, schloss der oberste Bibliothekar des Vatikans mit einer verblüffenden Logik, dass es sich bei diesem Ring um die Vorhaut Jesu handelte, die mit Jesus auferstanden war und sich immer weiter ausgeweitet hatte, bis sie jetzt im Weltraum schwebte. Der oberste Bibliothekar des Vatikans. Ein Ansatz, aus dem sich faszinierende Möglichkeiten für neue Namen der Sternbilder ergeben, aber... Das gehört jetzt nicht hierher. Das ist jedenfalls der Bereich, so insgesamt, in dem Indiana Jones unterwegs ist. Und nirgends mehr als in diesem Film natürlich nicht die Sache mit der Vorhaut. Und das ist kein Zufall, denn Menschen sind von allem, was mit Jesus zu tun hat, fasziniert. Also reale Gegenstände. Und ich glaube, das liegt daran, dass sich viele Menschen von diesen Reliquien Wunder versprechen. Und vor allem natürlich Wunderheilungen. Bis hin zu der Legende, dass das Kreuz, an dem Jesus Christus starb, durch Berührungen Tote wieder ins Leben bringen konnte. Also quasi das Gegenteil dessen, was es bei Jesus getan hat. Die Frage, ob Reliquien wirklich heilen können oder helfen können, war sogar einer der Gründe für die Reformation, weil Martin Luther Reliquien ablehnte und sie in der katholischen Kirche andererseits damals sehr, sehr wichtig waren. Und für mich steht dahinter die Frage, gibt es Wunder? Zeigt sich Gott durch übernatürliche Ereignisse in unserem Leben? Darauf gibt es für mich, ich bin ja evangelisch, natürlich zwei Antworten. Ich glaube, dass Gott sich in Kleinigkeiten in unserem Leben zeigt. Gott zeigt sich durch lautes, fröhliches Lachen oder eine verdrückte Träne oder in der stillen Nachdenklichkeit viel mehr als durch irgendein spektakuläres Naturereignis. Aber andererseits... Wenn ein Mensch ein Ereignis im Leben als Wunder ansieht und spürt, dass ihr oder ihm hier geholfen wurde, dann ist es doch auch okay. Ich habe so viele Geschichten gehört, in denen Hinterbliebene getröstet waren, weil Uhren in dem Moment stehen blieben, als ein wichtiger Mensch starb. Und wenn Sie mir das erzählen, widerspreche ich nie, obwohl ich das nicht glaube. Ich glaube nicht, dass ich Tote in einer defekten Mechanik offenbaren, aber ich freue mich, wenn etwas Trost spendet, ganz egal was. Und ich selbst bin nach einem schweren Unfall auch mit Wasser aus der Wunderquelle Lourdes eingerieben worden und habe mich viel besser erholt, als alle Ärzte jemals gedacht oder gesagt haben. Also denke ich, die Einschätzung, ob etwas ein Wunder ist, liegt ganz bei dem, der dieses Wunder erlebt. Der heilige Gral ist also Das Beeindruckendste und Bedeutendste, was Indiana Jones suchen kann. Aber es ist nicht das, was Indy wirklich sucht. Denn das ist sein Vater, Henry Jones Senior, gespielt von der Legende Sean Connery. Und Achtung, ich spoilere jetzt ein bisschen oder eigentlich sogar... Ganz toll. Am Ende von vielen gemeinsamen und unterhaltsamen Abenteuern ist Henry Senior, Sean tödlich verletzt. Natürlich wieder von den Nazis, die den Gral wollen, weil sie länger als die 1000 Jahre leben wollen, die ihr Reich dauert. Und es gibt nur eine Möglichkeit für Indiana Jones, seinen Vater zu retten. Er muss drei Prüfungen bestehen, um den Gral zu holen, der dann seinen Vater ins Leben zurückholt. Diese drei Prüfungen sind ein würdiger Abschluss einer Geschichte von Indy, nämlich die Geschichte seiner Bekehrung. Am Anfang, im ersten Film, ist er mehr oder weniger ein Grabräuber. Dann fängt er an, den Glauben zu verstehen. Und jetzt hat er drei Prüfungen, bei denen er beweisen muss, dass er ein gläubiger Mensch ist, weil die Rätsel nur durch den Glauben lösbar sind. Vor allem die dritte Prüfung. Eine gähnend tiefe und und schrecklich breite Schlucht, über die er hinüber muss, ohne dass es eine Brücke gibt. Indiana Jones muss ohne Sicherheit einen Schritt in den Abgrund machen, im Vertrauen darauf, dass er getragen werden wird. Und er sagt, it's a leap of faith, ein Sprung in den Glauben. Schaut uns mal nach in der englischen Wikipedia. Leap of faith ist ein langer, langer Artikel, der dann auf Deutsch in einem sehr kurzen Artikel mit Vertrauensvorschuss übersetzt wird, was natürlich damit praktisch nichts zu tun hat. Bürokratisch klingt und zeigt, dass... Das ist eher eine Sache aus dem Englischen, nicht so sehr bei uns bekannt. Es ist ein komplizierter Begriff. Aber grob gesagt, Lieb of Faith heißt, dass ich etwas tue, das nichts mit Vernunft zu tun hat. Dass ich in den Glauben springe und durch den Glauben springe zu Erfahrungen und Entscheidungen, die nicht eigentlich zu unserer rationalen Welt passen. Das klingt vielleicht nach einem religiösen Fanatiker der die Ungläubigen ablehnt und möglicherweise gefährlich ist, weil dafür Dinge, wie sagen wir mal, Argumente blind und taub ist. Und tatsächlich ist der Glaube ohne Vernunft auf jeden Fall auch ganz leicht fundamentalistisch. Ich selbst habe Theologie studiert und das ist eine Wissenschaft, die sich wissenschaftlich mit der Bibel beschäftigt und mit der Kirchengeschichte, eine Wissenschaft, die weiß, dass die Bibel nicht von Gott geschrieben wurde, sondern von vielen Menschen dass alle Heiligen auch Menschen waren und sind. Aber gleichzeitig habe ich so oft versucht, den Glauben zu erklären, vernünftig zu erklären. Und ganz ehrlich, habe es nie, ganz nie wirklich geschafft. Vielleicht bin ich nicht intelligent genug, sogar das also sogar ganz sicher. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass der Glaube eine Seite hat, die nicht vernünftig ist. Und deshalb ist der Glaube auch nicht auf Moral oder Ethik, Ethik zu beschränken, sondern er bezieht sich auch auf Gefühle, Emotionen, auf das ganze Leben. Und ich glaube, es ist mit dem mit dem Glauben, ich glaube, es ist mit dem Glauben so ähnlich wie mit dem ganzen Leben. Beim Aufstehen wissen viele Menschen nicht, was sie heute erwartet. Sie wissen vielleicht, dass sie zur Arbeit fahren oder nach nebenan gehen ins Homeoffice. Und sie wissen auch, was sie zu Abend essen. Vielleicht, aber sie wissen nicht wirklich, was der Tag bringen wird. Ob sie heute krank werden, ob sie sich verlieben oder ob sie den besten Witz ihres Lebens hören werden. Jeder neue Tag ist mehr oder weniger ein Abgrund. Und die meisten Menschen laufen einfach los im Vertrauen darauf, dass alles so laufen wird wie immer. Dass eine Brücke sie über den Abgrund tragen wird und dass sie am Abend dann wieder in ihrem Bett liegen werden oder in irgendeinem anderen Bett. Und dass alles mehr oder weniger wie immer weitergehen wird. Aber das könnten sie nie tun, wenn sie nicht im Wesentlichen Vertrauen hätten. So wie ein gläubiger Mensch glaubt, ohne Sicherheit. Im reinen Vertrauen, zu dem dann eben manchmal auch der Zweifel dazugehört. Und genau für dieser Erfahrung steht jetzt Indiana Jones. Nur ist dieser Abgrund in seinem Fall nicht irgendwie symbolisch gemeint, sondern eben ganz real. Und er muss über den Abgrund gehen, um den Heiligen Graal zu erreichen und um seinen Vater zu retten. Ohne Sicherheit dass es dann wirklich eine Brücke sein wird. Mit der Möglichkeit also, dass er in den Tod stürzt. Er muss Vertrauen haben, dass er getragen wird. Und Indiana Jones springt nicht, aber er macht einen Schritt ins Nichts. Und sein Vertrauen wird belohnt. Sein Fuß bleibt in der Luft stehen. Er läuft weiter und unter seinen Füßen wird die Brücke sichtbar, die ihn dann zur Höhle trägt, in der sich viele verschiedene Kelche befinden, bewacht. Von einem alten Ritter, der da seit ein paar hundert Jahren wahrscheinlich sitzen muss und der den Gral eben bewacht. Ich will ja von so einem Ritter erwarten, dass er sich entweder freut, mal jemanden zu treffen nach ein paar hundert Jahren oder dass er sich sofort auf jeden Eindringling stürzt. Aber stattdessen spricht dieser Ritter hier Indiana Jones Ast rein auf Englisch an. Und äh, berät ihn dann bei der Wahl des richtigen Grals. Man muss das nämlich nochmal dann aus diesen vielen Kelchen heraussuchen. Und der böse Nazi-Kollaborateur sucht natürlich den falschen äh, Gral und wird in einer heutigen, heute nicht mehr so ganz so spektakulären Szene ähm, in Staub verwandelt. Die Szene mit der Brücke ist aber für mich der wahre Höhepunkt des Films. Sie ist das Ende der Geschichte darüber, wie Indiana Jones bekehrt wird. Und warum sollte er das auch nicht? Die meisten Menschen, ganz egal, wie überzeugte Atheisten sie sind, wären wahrscheinlich schon längst bekehrt worden, wenn sie das erlebt hätten, was Indiana Jones erlebt hat. Denn er hat gesehen, wie mächtig Gott ist. Wenn auch nicht unbedingt auf die menschenfreundliche, selig sind die friedfertigen Art. Solche Geschichten von Bekehrungen sind immer stark. Wie die von Paulus in der Bibel, der zuerst die Christen verfolgt, Und dann einer der wichtigsten Christen wird. Oder die von Johnny Cash, der seine Drogen und Tablettensucht nur mit seinem Glauben überwindet. Und hier auch. Indiana Jones springt ins Nichts und er spürt, dass er nicht fällt, dass sich die Brücke beim Laufen bildet. Er ist danach dann in den letzten Minuten des Films derselbe grinsende Abenteurer wie zuvor, wie immer. Aber trotzdem glaube ich, dass Indiana Jones mit dem Leap of Faith ein echter, erwachsener Mensch geworden ist. Und seine Geschichte ist damit zu Ende. Selbst deswegen auch kein Zufall oder kein Wunder, dass es danach eben keinen weiteren Film mehr über Indiana Jones gab. Jedenfalls bis 2008, als Spielberg und Harrison Ford Indiana Jones zurückbrachten. Und dieses Mal sucht Indiana Jones keine Reliquien mehr aus dem Umfeld der Bibel, sondern die Kristallschädel. Und von denen weiß man, dass sie Fälschungen sind. Wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert und wahrscheinlich aus Ida-Oberstein in Rheinland-Pfalz was nicht ganz so spektakulär ist, ehrlich gesagt, wie der heilige Gral. Und auch wenn dieser Film sehr erfolgreich war, ich persönlich fand ihn nicht mehr so beeindruckend. Wahrscheinlich oder vielleicht hätte Indie doch lieber die Pfirsiche der Unsterblichkeit suchen sollen. Das war die Filmshow für heute. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich freue mich über Anregungen, Kommentare, Likes, Abonnements und auch über Nachrichten an die Adresse diefilmshow.gap.de www.gustafemilpaula.de Bis zum nächsten Mal und cut. Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.